0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. 10. avgusta leta 1632 se je na sedežu jezuitskega reda v Rimu sestalo pet mož, oblečenih v črne meniške halje, ki so imeli pred seboj pomembno nalogo. V imenu Rimokatoliške cerkve so morali presoditi, katere nove ideje, ki so takrat krožile med učenjaki, smejo dopustiti in katere je treba prepovedati. Naseji so obravnavali vprašanje, Ali lahko matematiki o črti razmišljajo, kot da je sestavljena iz neskončnega števila neskončno majhnih delov? Na prvi pogled je šlo za povsem tehnično vprašanje, ki se tiče le peščice strokovnjakov. Težko si namreč predstavljamo, da bi bile lahko zapletene matematične ideje družbeno subverzivne in bi ogrožale avtoriteto crkve. Vendar se je komisija revizorjev vse eno odločila, da obravnavo, uporabo in poučevanje teh matematičnih idej prepove. Man kot stoletje kasneje so infinitizimalne količine postale temelj višje matematike in osnovno orodje vseh inženirskih poklicev. V obliki infinitizimalnega računa, ki ga vsi poznamo predvsem po odvodih, integralih in diferencialnih enačbah, so postale tudi del splošne izobrazbe, zato danes težko razumemo, da so se zdele jezuitom tako nevarne. Matematični pojem infinitezimalne količine, ki označuje umestno stanje med nič in nekaj, je v začetku novega veka med učenjaki povzročil razburjenje. Pojma namreč niso znali preprosto obravnavati v okviru jasnega in urejenega logičnega sistema, Krati pa je bila nova ideja pri reševanju nekaterih računskih problemov zelo uporabna. Tako so bili učenjaki pred dilemo. Naj infinitizimale vse uporabljajo, čeprav vodijo tudi do protislovi in nejasnosti, ali je treba njihovo uporabo prepovedati, dokler ne bodo dovolj jasno formulirani. Tisti, ki so prisegali na red, hierarhijo in jasno misel, ki preprečuje, da bi družba zdrsnila v kaos, so uporabi infinitizimalov nasprotovali. Liberalnejši posamezniki, ki so prisegali na pluralizem mnen in možnost iskanja drugačnih, boljših družbenih odnosov, pa so infinitizimale sprejemali. Nekateri zgodovinari znanosti zagovarjajo celo na prvi pogled nenavadno trditev, da se je v matematični bitki za pravico do uporabe infinitizimalov na nek način odločalo tudi o usodi modernega sveta. Temeljni problem z infinitizimali je bil namreč, da so od znotraj najedali idejo sveta. Kot racionalno urejene celote. Med tridentinskim koncilom so sredi 16. stoletja ustanovili komisijo, ki naj bi uredila takratni koledar, ki se ni spremenil že od časov Julija Cezarja in ni bil več v skladu z letnimi časi. Pri delu te komisije je bil zelo aktiven jezuit in matematik Kristofer Klavius, ki je napisal obsežno pojasnilo oziroma strokovno utemeljitev reforme. Posodobitev koledarja je bila pomemben uspeh za jezuite in rimokatoliško cerkev. Ključna ideja je bila, da na primeru popravka koledarja pokažejo, da je Rim še zmeraj gospodar, po dekretih katerega se morajo, hočeš nočeš, ravnati tudi drugi. Reforma koledarja je bila dejansko potrebna in predlog komisije je bil dober, zato so bili mnogi protestantski vladari v resni dilemi. Najprevzamejo nov koledar, ki je dejansko boljši in odpravlja pomankljivosti starega in s tem posredno izrečejo potrditev autoritete Rimu, ali se spremembi uprejo in še vedno ustrajajo slabim koledarjem. Če bi lahko uspeh s koledarjem prenesli tudi na druga področja družbenih sporov, bi katoliški cerkvi uspelo ohraniti pozicijo avtoritete. Klavius je bil prepričan, da je našel tovrstni univerzalni ključ in pot do končne zmage nad kritiki cerkve. Zan je bila to matematika. Teološki in filozofski spori so trajali v nedogled, Pri matematiki pa so se glede logičnih izpeljav vsi strinjali. Dokaz je bil veljaven ali ne, tretje možnosti niso poznali, zato bi bila lahko matematika dobra osnova za dosego enotnosti misli. Nihče ni mogel denimo nasprotovati Pitagorovem izreku ali Novemu koledarju, ki je temeljil na natančnih matematično astronomskih izračunih. A ko je Clavius govoril o matematiki, je imel v mislih nekaj specifičnega. To je bila geometrija, kot jo je predstavil Euklid v svojih elementih, ki so najvplivnejša matematična knjiga v vsej zgodovini. Nastali so približno 300 let pred našim štetjem in predstavljajo sistematičen opis takratnega matematičnega znanja. Metodološko je v tej knjigi bistvenega pomena aksiomatski pristop, ki izhaja iz trditev, o katerih obstaja splošen konsens, na to pa vse nadaljne izreke izpelje po jasnih pravilih sklepanja. Dvomov o resničnosti posamezne trditve tako ni. Podobno kot je Evklid celotno geometrijo spravil v jasen in sistem, o resničnosti katerega ni nihče dvomil, so poskušali jezuiti na enak način spraviti v red tudi idejno in družbeno zmedo Evrope 16. in 17. stoletja. Ker naj bi Bog uporabil geometrijo pri stvarjenju sveta, so večna in nespremenljiva matematična pravila opisana v samo naravo in posredno tudi v družbo. Klavius je to svoje videnje matematike opisal v eseju, ki je bil priložen izdaji Euklidovih elementov leta 1574. V njen je postavil matematiko nad vse druge znanosti, saj lahko le ona odstrani iz svojih trditev vsakršen dvom. Izbor matematike je temeljil na prepričanju, da matematika pokaže, kako priti do nedvoumnih absolutnih resnic. Zdaj nam je verjetno tudi bolj jasno, zakaj jezuiti niso mogli dopustiti uporabe infinitizimalov, čeprav so se ti v praksi izkazali za koristne. Njihova uporaba je občasno pripeljala do protislovi, kar pa je nevzdržno za formalni logični sistem, ki želi pokazati, da je nujen in univerzalen. Če bi dovolili neskončno majhne količine, bi to pokopalo idejo matematike kot absolutno zanesljivega sistema vednosti. Glede tega pa vsaj pri jezuitih ni bilo mogoče sprejemati kompromisov. Okoli leta 1670 se je vojna infinitizimala vsaj v Italiji končala. Jezuiti so zmagali, posledica tega pa je bila, da je neko živahna italijanska znanost zamrla. Ko je sredi 18. stoletja mladi matematični geni Giuseppe Luigi Lagrangia iz Torina začel svojo akademsko kariero, je moral oditi najprej v Berlin in na to v Paris, da je lahko počel to, kar je želel. Njegove italijanske korenine so bile hitro pozabljene in med največje učenjake v zgodovini se je upisal s francosko verzijo imena kot Joseph Louis Lagrange. V nasprotju z Italijo se je v Angliji ista zgodba odvila povsem drugače. Na strani privržencev klasične matematike namreč ni bilo tako močne družbene institucije, kot so bili jezuiti v Rimu. Eden najbolj zagnanih nasprotnikov uporabe infinitizimalnih količin je bil Thomas Hobbes, ki ga danes poznamo predvsem kot političnega filozofa, a je bil tudi vnet matematik. Tudi njega je, tako kot jezuite, močno zanimalo, kako bi prišel do univerzalnega konsenza v družbi. Razmišljal je, kako bi bilo mogoče geometrijsko metodo upeljati tudi v filozofijo in izpeljati trdne zaključke o tem, kako je najbolje urediti družbo in kako vladati, da ne zavlada kaos vendar njegove matematične ideje večine učenjakov niso pripričale. Anglija je sprejela infinitizimale in postala znanstvena velesila, v kateri je že kmalu zatem Isaac Newton postavil trne temelje tako matematičnim zakonom fizike kot teoriji infinitizimalnega računa. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.